0: Lena, der Eulenfisch-Podcast mit Lena Beuth. Hallo erstmal, ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber das hier ist Schwester Simone. Hallo Schwester Simone, cool, dass du da bist, mhm. äh, mitmachst beim Podcast Adventure Ward. Ja, du bist Ordensschwester von den Palottinerinnen mhm. und äh, in verschiedenen Tätigkeitsfeldern aktiv, ja. Erzähl mal, was du so machst, was dich so begeistert, wer du bist.
1: Wer ich bin. Ja, mein Name Schwester Simone, wie schon gehört. Ich bin Palotinerin. Ich lebe in Limburg an der Lahn. Bei den Palotinerinnen bin dort seit 25 Jahren ziemlich genau und ähm, bin vom Beruf Sozialarbeiterin. arbeite für die Caritas in der Gemeinwesenarbeit in den sozialen Brennpunkten in Weilburg. bin da Vollzeit angestellt und ähm, ja, das ist eigentlich auch so meine größte Leidenschaft. Also ich liebe meinen Beruf, ich könnte auch nichts anderes, ich kann nur sozial. Was anderes könnte ich, glaube ich, gar nicht machen, bin ich nicht zu so gefähig und nicht zu so geeignet. Ich lebe halt mit meinen Mitschwestern zusammen, das ist eine Gemeinschaft mit sehr vielen alten Schwestern in Limburg, die ich aber alle sehr schätze und sehr gern habe, weil die mich durch manche Krisen, ob in der Arbeit oder privat, auch durchbeten und durchtragen. Die sind irgendwie auch meine Leidenschaft. Also ich bin gerne in der Gemeinschaft, ich gehe aber auch gerne zur Arbeit und da was bewirken kann und denen so ein bisschen helfen kann, einen besseren Start ins Leben zu kriegen oder das Leben nochmal neu zu sortieren. Das ist so das, was ich sehr, sehr gerne mache und was mir auch am meisten liegt.
0: Wenn du das so erzählst, das Ganze zusammenzuhalten, die unterschiedlichen Bereiche, das hört sich schon ganz abenteuerlich an. Wie kriegt man das zusammen? Also braucht man da nicht manchmal auch ein bisschen Mut oder ein bisschen... Ja, Motivation, sich ein Stück weit auch auf die ganzen Dinge
1: einzulassen. Abenteuerlich ist es immer. Also ich finde Klosterleben schon abenteuerlich manchmal, <lacht> ähm, aber es klingt immer ein bisschen so, als wären das zwei verschiedene Welten, dass ich von der einen Welt in die andere hüpfe und wieder zurückspringe in die andere Welt. Manchmal fühlt sich das auch ein bisschen so an, als wäre das eine die heile Welt und das andere die nicht so heile Welt, aber es gibt in in allen Bereichen heile und nicht heile Dinge. Das ist im Kloster nicht anders, wie wenn ich irgendwo arbeiten gehe und mich mit irgendwelchen Leuten treffe. Also ich glaube immer, wenn man mit Menschen arbeitet, ist es ein Abenteuer. Und da erlebt man die skurrilsten Sachen, aber auch ganz schöne Sachen, aber auch ganz traurige Sachen, ganz schwierige Dinge. Das kann mitunter durchaus sehr abenteuerlich sein und man muss dann manchmal auch etwas unkonventionellere Wege gehen. Aber um, um Menschen zu helfen, muss man sich auf manche Abenteuer einlassen und dann am Ende feststellen, dass ja doch immer einer mitgeht und schon darauf aufpasst, dass ich nicht zu weit gehe. Die Verbindung ist eigentlich immer, dass ich im, im Kloster schon mein Zuhause habe und da meine Schwestern einfach auch sind, wo ich abends nach Hause komme und mich dann auch fallen lassen kann und sagen kann, das ist jetzt zu Hause. dass ich meinen Mitschwestern auch sagen kann, hier, ich hatte heute echt einen schweren Tag, bitte denkt doch mal mit dran und betet mit. Und dann kommen halt ähm, gerne auch mal Sachen, dass mir jemand was vor die Tür legt. Wenn ich dann nach Hause komme, dann liegt da mal ein Blumenkohl oder eine Knoblauchzehe oder so, weil ich gerne koche. Einfach so als Zeichen, ich sehe, du brauchst jetzt irgendwas. Ja? Das, das kann ich gar nicht immer alles selber lenken. Es gibt viele Sachen, die einfach so in der Schwebe sind, wo ich dann einfach so diesen Rückhalt habe und weiß, ich bin damit nicht alleine. Von daher verbindet sich das gut miteinander. Aber es ist immer wieder abenteuerlich, was manchmal passiert, und ähm, es passieren ganz viele gute Sachen auch, wo ich mich dann manchmal wundere, dass plötzlich doch was geht, wo es vorher hieß, nee, es geht überhaupt auf gar keinen Fall, mhm. wo dann aber sich plötzlich Türen und Fenster aufmachen, wo man dann auf einmal einen Ausweg sieht. Mhm. Und da glaube ich fester dran, dass das Beten manchmal hilft. Also mir hat mal jemand gesagt, Beten macht schön und Beten hilft. Und ich glaube, das ist auch so. Also man strahlt ja nochmal anders, wenn man echt dran glaubt oder so. Ich hoffe ich zumindest, dass man von innen strahlt. Ich gehe mal davon aus. Das finde ich so spannend an meinem Leben, dass das beides so da ist. Das ist Feste im Kloster, was eigentlich sehr statisch ist und was auch immer den geregelten Ablauf hat. Und gleichzeitig das, was einfach so völlig unvorhersehbar mhm. ist. Also, das ist schon, schon erstaunlich. Ich glaube da fest dran, dass das nicht nur mein, mein Können als Sozialarbeiterin ist. Das wäre auch ein bisschen überheblich. Aber da ist immer noch was anderes mit im Spiel und das ist toll.
0: Ja. Du sprichst davon, dass das Gebet deiner Mitschwestern ganz, ja, prägend auch für dich ist und dich auch trägt. Glaubst du, dass ähm, die Art und Weise, wie man einfach auch miteinander kommuniziert, um zu helfen, auch im Kleinen oder auch kleine Worte so bewegen können und so in Wort und Tat helfen können, ähm, dass da nochmal eine andere Form von Begegnung oder Hilfe einfach geschehen kann?
1: Zum einen glaube ich, man darf sich nicht angewöhnen, Floskeln zu benutzen. so also, Das wird schon wieder oder wir kriegen das schon hin mhm. oder ach, das, wir gucken dann mal, oder so, also alles, was Floskeln ist, merken die Leute sofort. Ja. Das braucht man gar nicht erst anzufangen. Ich, ich versuche halt immer, die Leute erstmal da abzuholen, wo sie sind, ja, mit ihrer Situation, mit dem, was sie mir bringen. Auch wenn manchmal das Problem, was Sie mir erzählen, nicht das eigentliche Problem mhm. ist, sondern das vordergründige, dahinter liegen meistens noch ganz andere. Da gehört Kommunikation dazu. Da muss ich natürlich schon auch ähm, so Gesprächsführungstechniken anwenden. Das ist dann so die professionelle Seite. Aber die Frage ist ja, wie bringe ich das an? Also wer legt schon gerne sein Leben offen? Wenn das so viele Problematiken hat, das, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, so eine ja. Vertrauensbasis hinzukriegen. Wenn die Leute merken, ich weiß auch nicht alles und bin ich der Oberguru, dann, dann ist das für die auch schon mal beruhigend, ja, dass sie nicht selber nur die sind, die sagen, ja, ich bin zu blöd, was zu verstehen oder ich habe mein Leben so, so weggeworfen und, und jetzt stehe ich da und die weiß, wie es richtig läuft. Also das ist ja nicht so. Ich weiß auch nicht immer, wie es richtig mhm. läuft. Aber ich glaube, Worte sind da schon ganz wichtig. Ich versuche einfach immer liebevolle Worte zu finden. Das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, ja, ist es aber nicht, weil weil ich glaube, dass gerade solche Leute oft eben keine liebevolle Worte finden oder kriegen, sondern die werden dann eher niedergemacht und plattgewalzt. so wie blöd bist du eigentlich, dass du dein Leben nicht packst. Auch immer wieder aufzuzeigen, was habt ihr eigentlich schon geleistet, also ich finde ja immer, dass Menschen in Lebenskrisen, die da irgendwie durchkommen oder versuchen durchzukommen ja. und Schritte dahingehen, die sind unglaublich stark. Die wollen ja, die haben einen Antrieb, was zu machen und das ist eine große Stärke. Mhm. Und das kann ich denen nur mit Worten wiedergeben und sagen, hier, du hast echt so viel auf die Kette gekriegt. Und das finde ich ist auch so eine Aufgabe, die also für mich zu meinem Berufsethos okay. dazugehört, den Leuten zu sagen, du hast eine Wahnsinnskraft in dir. Wo auch immer die herkommt, also ich sag den Leuten dann nicht, ich glaube, dass der liebe Gott, da schon gut auf dich aufpasst und ähm, der gibt dir schon die Kraft dazu. Dann stehen die auf und sagen, war ein schöner war Tag, schön. aber ich gehe mal wieder. Also so ein frommes Gelaber habe ich keine Lust. Ich kann nicht jeden, der reinkommt, erst umarmen und sagen, du bist ein toller Mensch. Aber ich glaube, dass solche Worte dann ankommen und wirklich spätestens dann, wenn die Leute plötzlich das Sie vergessen, dann weiß ich, jetzt sind wir da angekommen, wo wir eine gute Basis zum miteinander reden haben und wo die Leute sich dann noch öffnen. Ja. Dann trinkt man mal einen Kaffee zwischendurch und Gummibärchen oder Plätzchen lösen dann manchmal auch die Zunge. Dann fällt es mir auch nicht schwer, da so das Wortniveau zu finden für die Leute, das dann auch trifft, wo man sich dann so auf Augenhöhe ganz gut begegnet.
0: Du hast davon gesprochen, dass du versuchst, liebevolle Worte den Menschen zu kommunizieren, ihnen zu geben oder wiederzuspiegeln, was sie auch können, was sie schon haben oder erreicht haben oder mhm. noch erreichen werden. Vinzenz Palotti sagt ja, die unendliche Liebe ist bei ihm das tragende Fundament. Und du hast gesagt, jeder Mensch ist auch unendlich geliebt. Ähm, welche Rolle spielt für dich da Vinzenz Palotti, ähm, der Ordensgründer eurer Gemeinschaft? für den Aufgabenbereich, den du hast.
1: So sein Ansatz war ja, dass jeder berufen Apostel zu sein und ähm, das einzubringen, was er hat. Und das das ist was, was mich auch motiviert hat, Palutinerin zu werden, mhm. muss ich sagen, ähm, weil ich damals noch überzeugt war. Ich habe nicht so viel, was ich einbringen kann, aber das ist ja was, was ich gerne den Menschen auch vermitteln. Ich würde denen natürlich nicht sagen, unser Ordensgründer hat gesagt und der heilige Vinzenz Palotti, dann gucken die mich auch an, wer ist das denn? Kann man aber das essen? ja, kann man das essen? Genau ist das eine Krankheit oder so? Nein, aber also ich glaube, dass es oft verloren geht und auch bei den Kindern schon verloren geht. Dieses ähm, Vermitteln, du kannst was, du bist was und du hast was, was andere nicht so gut können wie du. Und wenn man Probleme hat, geht die sowieso erst recht unter. Und das versuche ich ähm, sowohl den Kindern, mit denen ich zu tun habe, den Jugendlichen, den Erwachsenen zu vermitteln, dass sie, egal in welchem Alter sie sind, immer etwas haben, was sie besonders macht. Ich glaube, da, das ist, was der Palotti mir auch beigebracht hat, dass es nicht irgendjemanden gibt, der nichts kann. Finde ich ganz wichtig. Also auch im Sinne von in Worten das auch wiedergeben. Mhm. Wer sagt denn dem anderen, was er toll findet? Mhm. Wer sagt denn dem anderen, du bist ein toller Mensch? Ja. Manchmal Selbstverständlichkeiten auch mal rauszunehmen und zu sagen, das ist ein besonderes Geschenk. Mhm. Und das finde ich an dem Palotti sensationell, weil äh, wenn der das nicht gesagt hätte, wäre ich vielleicht nicht Palottinerin geworden. Aber mich hat das motiviert damals, weil ich dachte, dann bin ich ja auch wer. Ja, und äh, ich hatte mal eine Schwester, eine Mitschwester im Garten, Schwester Hildegard, viele Besucher bei uns haben die immer als die Schubkarrenschwester tituliert, weil sie den Namen nicht wusste, weil die immer mit einer Schubkarre durch die Gegend gerannt ist und hier und da und Unkraut und so. Und die sagte immer, ich kann nicht viel, aber ich kann in der Natur und ich liebe den Garten und das tue ich für den lieben Gott. Und ja. da habe ich gedacht, die hat's verstanden. Und das hat die voll ausgelebt, ist mit ihrer Schubkarre in der Hand, der einmal durch den Garten geschossen. Und das, glaube ich, ist was total Palotinisches, da auf den Leuten mhm. ähm, das mitzugeben und zu sagen, Mensch, du bist ein toller Mensch, weil...
0: Ja, ja. Und ich, ich glaube, in dem Hinblick ist es ja auch so, wenn wir auf Weihnachten und auf die Menschwerdung vom Wort ja eigentlich gucken, mhm. dann ist Maria ja auch so eine, die ja. halt das mitgebracht hat, dass sie Ja sagen kann zu dem, was ihr zukommt. Ja. Und dann dazu berufen ist, eben das Wort so in die Welt zu geben. Und, ja. und im übertragenen Sinne ist das ja genau ja. das. Ähm, schön, ja.
1: Also, ich bin Schöner, nicht so ja. mit, mit Marienfrömmigkeit groß geworden. Ja. Ähm, habe mich da auch immer schwer mitgetan mhm. mit Marienfrömmigkeit. Das also tue ich mich heute noch mit manchen mhm. Formen von Marienfrömmigkeit. Aber der Palotti hat mir diese Maria in diesem mhm. Sinne auch nochmal anders ja. nahegebracht. Also, dass das nicht nur, ich sag das fromme Gesicht, was so leicht ne, mit betenden Händen und Rosenkranz ist, sondern das war eine gestandene Frau, die gesagt hat: Ich sag zu dem, was der sagt, dass ich das kann, ja. Mhm. Ja, wie sich das am Ende gestaltet und was am Ende unterm Strich dabei rauskommt, das wusste die vorher auch nicht. Nein. Das weiß ich aber auch nicht, wenn ich sage, das kann ich, also mache ich damit was. Keine Ahnung, was da am Ende immer dabei rauskommt. Ja. Aber ich glaube, dieses Ja zu sagen zu dem, was man kann und das dann auch rauszudonnern, mit, <lacht> ja, ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist auch nicht anstrengend, weil man es ja kann. Ja. Das ist nicht eine, die so, ähm, ich sag mal, manikürte Hände hat oder ja, sowas.
0: Acrylnägel.
1: Acrylnägel, genau. Aber mit diesem Bild von, von dieser Königin der Apostel, dass die eigentlich den anderen gezeigt hat, wie es heißt, Ja zu sagen, mhm. zu dem, was, was Gott will oder zu dem, was sie kann oder was die anderen können, da ist die mir ein großes Vorbild drin. Da kann mhm. ich mit Maria sehr gut leben und finde die auch klasse.
0: Ja. ja, Schwester Simone, jetzt hast du uns einen sehr vielfältigen, bunten, äh, umfassenden mhm. Einblick in das gegeben ähm, und auch ein Stück weit, fand ich, ähm, einen Ausblick ähm, gegeben in das, was du machst, in das, mhm. was du bist, wovon du überzeugt bist ähm, und wie du das Wort äh, verstehst oder auch zwischenmenschlich verstehst. Wenn du jetzt ähm, spontan ein gutes äh, Wort, ein liebevolles Wort, wie du es schön gesagt hast, schenken würdest an die Leute, die zuhören oder zu sehen, was würdest du mitgeben wollen? Ja,
1: jeder sollte daran glauben, dass er wichtig ist, dass er wertvoll ist und dass er was kann. Dieses Können geht leider so oft unter und wenn man weiß, was ich kann, dann weiß ich, dass ich wertvoll bin. Vielen Dank. Gerne. Also.